0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BGW. avoid We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
2: 3 em 1. Jovem Pan.
0: Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São 5 horas em ponto nesta quarta-feira, feriado aqui em São Paulo, dia de aniversário de 469 anos dessa cidade incrível que a gente mora por aqui. Parabéns, São Paulo. A gente começa o 3 em 1 desta quarta-feira, contando muito com a sua audiência. Até às 6 horas a gente vai analisar os principais fatos políticos do dia junto com vocês. E olha, eu vou começar o programa de hoje com uma notícia que acabou de chegar. O Pioto até relatou isso no jornal agora, porque por meio de nota divulgada há pouco, o ex-presidente Michel Temer divulgou uma certa contrariedade ao atual posicionamento político do presidente Lula. Nessa nota que eu vou pedir para o nosso Eduardo Novak colocar na tela para mim, para que eu possa ler uma nota de minutos. Agora, eu posso até precisar vocês Uh, a data, aliás, a data de hoje, mas o horário mais preciso, a é cerca de 15 minutos, que soltou o presidente Michel Temer. Diz ele depois de uma fala de Lula. Mesmo tendo vencido as eleições para cuidar do futuro do Brasil, o presidente Lula parece insistir em manter os pés no palanque e os olhos no retrovisor. Agora... Tentando reescrever a história por meio de narrativas ideológicas. Michel Temer está se referindo a uma fala de Lula nessa viagem que fez à Argentina e ao Uruguai, dizendo com todas as letras que o que aconteceu no Brasil em relação ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff foi um golpe. Falas, inclusive, do presidente Lula. E aí, Michel Temer segue, ao contrário do que ele disse hoje num evento internacional. O país não foi vítima de golpe algum. Foi, na verdade, aplicada a pena prevista para quem infringe a Constituição. E aí ele segue. Sobre ele ter dito que destruir as iniciativas petistas em apenas dois anos e meio de governo, é verdade. Ele dá uma série de números em que, se vocês quiserem ter mais informações sobre eles, basta entrar uh, no Instagram de Michel Temer, está lá publicado a nota. E aí ele finaliza dizendo o seguinte. Recomendo ao presidente Lula que governe olhando... ...para frente, defendendo a verdade, praticando a harmonia e também pregando a paz. Falas de Michel Temer, ex-presidente da República, de agora a pouco... ...que eu vou repercutir com o nosso time aqui. Já estão prontos os três que fazem este programa junto comigo... ...Fábio Piperno, Jorge Serrão e o nosso Vilela. Senhores... Ótima tarde de feriado, um bom tema, Piperno, para que a gente possa começar o 3 em 1 de hoje. Principalmente, eu acho que eu, o hum. Vilélio Serrão, estamos muito ansiosos, certo? Aí os outros dois podem confirmar em relação ao seu comentário de agora. Porque é o seguinte, eu quero tentar fazer um raciocínio com você... Se nós eh, nos teletransportarmos para 2022, certo? Em que a gente viu vários inquéritos eh, em investigação a atos antidemocráticos, às vezes algumas falas do ex-presidente Jair Bolsonaro, em que eram taxadas inclusive de golpe, em que havia uma tentativa ali de ruptura institucional. O meu ponto é o seguinte: se o atual presidente da República fala em golpe ele está falando de um processo em que passou pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Judiciário, pelo Congresso Nacional. Ele está, de alguma forma, deslegitimando as instituições. Instituições que, inclusive, têm como membros, por exemplo, uh, o ministro Ricardo Lewandowski e, no caso do Congresso Nacional, o senador Renan Calheiros. Meu ponto para você é muito simples, Piperno. Isso é uma fala antidemocrática de Lula ou não? não querendo de maneira nenhuma que você comece o programa com um elevado nível de tensão.
1: De forma nenhuma, Paulo Matisse. Boa tarde para toda a nossa audiência, para os colegas. Veja, é, são visões diferentes aí de se interpretar a história. O, o PT, ele, desde sempre, o PT é, se utiliza desse discurso do golpe. O PT considera que houve sim, é, porque, inclusive depois, é, anos depois, a ex-presidente Dilma foi inocentada e, e, em, em diversas instâncias. Inclusive, ano passado mesmo, em setembro do ano passado, foi informado que o Ministério Público havia arquivado a denúncia lá das pedaladas. Então, do ponto de vista da lei, não havia, segundo o próprio Ministério Público, qualquer tipo de irregularidade. Agora, há um processo político. Politicamente ela foi condenada, havia previsão legal para isso, houve um processo, o esse processo, os argumentos foram aceitos por mais de dois terços da Câmara, por mais de dois terços do Senado. Então, do ponto de vista da previsão legal para isso, né, para essa condenação política que é o que valia, né, a Dilma acabou sendo afastada. Agora é claro que as ações não se extinguiram ali. Os processos contra a Dilma, inclusive a defesa da Dilma, continuou insistindo para que ela conseguisse a sua absolvição legal. E depois disso ela conseguiu. Esse processo, essa, essa, essa história toda ela tem muitos detalhes controversos. Inclusive, aquela famosa decisão do ministro Lewandowski em aceitá-la a, a, a separação da condenação da Dilma, que uma vez afastada deveria ter os seus direitos políticos cassados por oito anos. Isso não aconteceu naquele momento, graças a uma manobra lá do ministro Ricardo Lewandowski, que eu honestamente não entendi até hoje. Também a Dilma teve contra si votos de muitos dos senadores que hoje apoiam Lula. Aliás, para não ir muito longe, Renan Calheiros e Simone Tebet. Então, esse impeachment brasileira, como foi aquele caso, ele vai deixar, digamos, não dúvidas, mas dar margens a interpretações diferentes para sempre.
0: Piper Nuon, não é por nada não, mas eu estou achando você com um peso de medidas um pouco diferentes. Por quê? Porque eh, se nós formos analisar, pelo menos eh, enxergando dessa maneira que eu estou enxergando, há uma clara eh, incitação às instituições democráticas numa fala dessa. Você não concorda comigo? Porque no momento em que você diz que houve um golpe no Brasil, promovido pelas instituições democráticas, você está, de alguma não. forma, rompendo com é. essa democracia. Ou seja, o meu ponto é o seguinte, hum. o Bolsonaro teve falas golpistas... Para mim, mas, isso é absolutamente indiscutível. Mas essa fala do Lula não é democrática. Eu não, eu não disse que houve um golpe no eu Brasil. Estou achando você muito leve, para começar já o programa.
1: mais em um momento algum, disse que houve um golpe no Brasil. Eu, disse, eu acho até que houve um puxadinho institucional lá, mas isso é uma outra história. Mas, tecnicamente falando, não houve um golpe. Não. Eu acabei de dizer aqui que a condenação política da Dilma, né, pelos mais de dois terços aí do Congresso, isso... Faz, isso está constitucionalmente previsto. Se está constitucionalmente previsto, não é golpe. O Vilela,
3: eu quero uma avaliação sua da situação, mas também dessa fala do Piperno. Olha, Paulo Matias, Piperno, Serrão e todos que acompanham o 3 em 1, uma boa tarde. Olha, é, primeiro, sobre a fala do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva... É, eu, por diversas vezes, aqui no microfone da Jovem Pan, eu fiz críticas a algumas falas do então presidente Bolsonaro por entender que determinadas falas que ele fazia não, não cabiam na, na boca de um presidente da república. A gente tem que saber separar muito bem o que é uma fala institucional de um presidente da república, no caso, numa atividade feita numa visita oficial de Estado no exterior, em um outro país... É de uma fala feita num palanque. Num palanque você até pode falar ali um pouco mais, uma coisa um pouco mais exagerada dentro de uma fala institucional, não. Bolsonaro foi o zero e vezeiro em falar besteira. Lula, já não é de hoje, é o zero e vezeiro em falar besteira. E nesse caso agora, ele é atenta contra a lógica da sua eleição. Ele foi eleito... Dentro de uma lógica da construção de uma frente ampla, esquecendo o que ficou para trás e trazendo os diferentes para um movimento democrático. Não é à toa que o MDB, por exemplo, tem três assentos dentro do Ministério Lula. Não é à toa, por exemplo, que pessoas que votaram pelo impeachment da presidente Dilma têm assento no Ministério do presidente Lula. Então, ao meu ver, essa fala é uma fala absolutamente equivocada, fora de hora e que não se coaduna com a estatura de um presidente da República.
0: E sobre o Piperno, Vilano, eu Piperno... acho que realmente está todo mundo muito curioso
3: para Ex saber. Exato. O Piperno, é, é, ele, nesse momento, ele está ele dando uma, uma passada de pano na situação, na fala do presidente Lula, porque eu tenho certeza que o Piperno também não concorda. O Piperno é uma pessoa extremamente cordial, cortês, elegante. Ele jamais falaria uma besteira ou uma, algo tão ofensivo ao ex-presidente Michel Temer, como o Lula falou. E o que é pior, uma ofensa desnecessária. É uma ofensa de palanque, uma cabeça quente, ainda vai lá. Agora, o presidente Lula, no ar-condicionado do Palácio em Montevidéu, não estaria, depois de ter comido uma boa carne, um bom churrasco, tomado um bom vinho, comido um bom, um bom alfajor em Montevidéu... Não tem, não tem motivo para vir com um grau de ofensa como esse e uma ofensa que coloca em xeque não apenas a conduta do ex-presidente Michel Temer, como das próprias instituições, onde os ritos e as instituições acabaram decretando o impeachment da ex-presidente
0: Dilma Rousseff. O Serrão, eu quero entender um pouco se isso que a gente relatou agora, essa fala do presidente Lula, pode ser considerada uma fala que atenta contra as instituições democráticas.
4: Saudações, meus amigos, meus amados haters. Vamos dar parabéns para os aniversariantes de hoje, né? Na Ordem, São Paulo, a TV Gazeta, que também é aniversaria hoje, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, parabéns para todo mundo. Agora, não dá para dar parabéns para essa fala do presidente Lula. Ela foi absolutamente um ponto fora da curva política. Por quê? Ele repetiu a dose. Ele já havia feito a crítica ontem a questão do golpe contra a Dilma. E repetiu hoje, no Uruguai, o que, mesmo que ele disse ontem na Argentina. Raciocínio completamente desproposital. Ataque claro e evidente às instituições. Sim, se você for usar o mesmo peso do que foi usado como crítica que tanto condenou aí Jair Bolsonaro, Lula fez a mesma coisa, ou até pior. Porque aquele... Ataque lá de trás da tá? Dilma já está consagrado como um movimento do passado. O de Bolsonaro ainda é uma cicatriz de campanha eleitoral que ainda vai ter que ser até resolvida, vai ser caso está sendo caso até de apuração é, eleitoral. Tem 16 inquéritos tramitando na Justiça Eleitoral Sim. contra o Jair Bolsonaro. Então o presidente Lula pegou, fez uma crítica contra Michel Temer. Perguntas que não querem calar. Presidente Lula resolveu declarar guerra ao MDB? Parece, né? Primeiro, porque promoveu a intervenção federal na segurança do Distrito Federal, com o afastamento, que foi combinado, logicamente, com o seu governo e o próprio Supremo Tribunal Federal do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, um expoente autodirigente do MDB. Também, Lula também está querendo arrumar briga com outro cara que é outro gigante articulador do MDB, um dos maiores articuladores políticos do país, que é o ex-presidente Michel Temer. Lula está tentando criar algum problema com a eleição da mesa diretora do Congresso? Ou, a, ou o contrário? Parece que ele não está dando a menor bola para a eleição dessa mesa diretora do Senado e da Câmara? Será que ele está achando que ele pode fazer um acordo com o judiciário, e em função desse acordo político que ele fizer, ele vai ter mais poderes para poder governar sobre o legislativo? É isso que está se desenhando? Então, foi muito ruim. A, a interpretação que se tem dessa fala de Lula é péssima. Sobre a questão técnica, golpe ou não foi golpe? Gente, a narrativa aceita qualquer coisa. A presidenta Dilma Rousseff, claro, ela foi afastada por impeachment. Impeachment, se você quiser analisar de maneira estrita, impeachment sempre é um golpe político. Só que diferente, feito todo dentro da lei, dentro da Constituição, dentro do ordenamento jurídico brasileiro daquele momento. E nesse próprio impeachment, a Dilma foi afastada, mas teve um outro lance também, que teve gente aí que disse que foi golpe que a Dilma teve seus direitos políticos preservados. E essa foi uma decisão até momentânea, que foi evocada pelo então senador Renan Calheiros e que acabou acatada ali também pelo presidente daquele processo ali, que foi o ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal. Então, é hora de baixar a bola, é hora de governar, é hora de serenidade e não ficar jogando mais gasolina ainda, a gasolina subiu de preço, hein? Você aumenta, aumenta a gasolina e joga a gasolina na política. Isso não é bom para a institucionalidade brasileira.
0: Hum. Piperno, se me pediu a palavra, hum. eu acho que você gostaria de responder o Vilela.
1: Não, em relação ao, ao ex-presidente Michel Temer, Temer é um cadáver político. Nenhuma voz relevante do MDB. Se levantou para fazer a defesa de Temer e, aliás, o PMDB, o, a, o atual MDB, está curtindo muito os ministérios que tem. ah Então, o filho do Renan Calheiros tem um ministério, a Simone Tebet tem outro. E assim, o MDB está feliz da vida. O MDB não vai colocar em xeque a sua permanência e os seus cargos no atual governo por conta de Michel Temer, convenhamos, né? que, é, enfim, é um político que teve alguma relevância lá em 2021, quando escreveu uma carta, pro, uma carta lá para o Bolsonaro. E, Perno,
0: o, só fazer uma observação nessa sua fala, já que você citou o senador Renan Calheiros, o mesmo votou pelo impeachment. Não, viu? mas eu disse... Ou seja, Lula diz que o processo foi um golpe e traz um golpista para dentro do governo.
1: Eu disse que não é só assim. o Renan Calheiros, como a Simone Tebbit também votou pelo impeachment. E muita gente no MDB que hoje apoia o Lula... Muitos desses importantes próceres aí do atual MDB votaram pelo impeachment. Aquele momento, veja, e o que eu disse no início, é que do ponto de vista legal, todos os trâmites seguiram a lei. Isso é incontestável. Talvez o Lula, nesses seus arrombos retóricos, ele não usasse a expressão correta. Não houve um golpe, houve uma traição. O Temer era o vice-presidente e, na verdade, né, ele acabou pulando para o outro lado, arregimentou forças e conseguiram derrubar o presidente. está no jogo político. O PT pode ter gostado ou não, mas isso está previsto no jogo político. Agora, é, se isso está previsto no jogo político, ok, não há também nenhum impedimento para que Aquele lado que se sentiu prejudicado até hoje continua reclamando disso. Então, quando o Lula faz uma crítica ao Temer, ele está se referindo a uma traição. Né? Temer... Não é o Temer que o Lula está fazendo. né Pelo menos eu não interpreto dessa
0: forma. Não é o quê? Ou... Não é o Temer especificamente que o Lula está dizendo. O Lula está dizendo que um processo constituído no Brasil, que passou pelo Legislativo, Isso. pelo Judiciário, é, foi um golpe.
1: É um negócio. Ele está... É, enfim, enfim, dando a esse processo todo o nome de Michel Temer. Ele não vai brigar com quem está no governo dele hoje. E quem está no governo dele hoje também não vai pedir para sair por conta dessa queixa do Lula contra o Temer.
0: Mas meu ponto é o seguinte, buscando sempre, sempre, sempre a maior honestidade possível com todos que estão nos acompanhando, Vilela. Se fosse o Bolsonaro que tivesse dito
3: isso, como é que seria a repercussão? Olha, a, a fala do Piperno seria o oposto, não tenho dúvida. Porque, de fato, eu, eu compreendo a lógica do que o não está querendo colocar, embora eu discorde, mas eu compreendo o que ele quer colocar. Mas eu vejo que o, o centro da discussão, ele é se um presidente da República pode falar esse tipo de coisa num evento oficial, numa fala oficial, dentro de um, de um evento internacional. Quer dizer, você chegar em um evento internacional no, no Palácio do Presidente da República de uma outra nação e denunciar ao mundo que houve um golpe de Estado em 2016, me parece algo muito forte. Esse presidente colocar em xeque as instituições do Brasil. Então, é, é, é essa questão que a gente tem que separar. Eu compreendo o Lula no palanque chegar e falar uma besteirinha ou outra que a gente está acostumado a ouvir a besteirinha do Lula. Eu compreendo o Bolsonaro num palanque, numa motossiata, falar uma besteirinha ou outra que a gente está acostumado a ouvir. Agora, institucionalmente, em um evento como esse, não dá para um presidente da República sair falando mal das instituições brasileiras. Isso é ruim para o Brasil, é ruim para a imagem do Brasil, gera uma animosidade desnecessária e coloca em xeque as nossas instituições. É,
4: Agora o um pior
3: é que ele não falou. falou, ele falou e
4: repetiu, não, não sei, falou ontem e não, não. repetiu hoje. Então tem uma intenção política na fala, não foi um discurso por acaso, não foi um comentário é, que passou no ar, assim, despercebido. Então, a, tá, o presidente Lula está sofrendo, está percebendo algum tipo de pressão que está incomodando ele. E essa pressão parece, pelo que ele apontou, vem de dentro do MDB. Pode estar tá vindo ali da ala que foi contrariada pelo Ibanez Rocha, pode estar tá vindo pela ala do, do próprio Michel Temer hum. e de outros ali do MDB que não foram atendidos no governo. Ele atendeu setores que que individualmente não representam o MDB. A Simone Tebet não representa o MDB. O Renan Calheiros não representa o MDB. Ele é do PMDB, mas ele não fala pelo partido. Michel Temer fala muito mais por ele. Não pode dizer que ele seja um cadáver político. De maneira nenhuma, esse cara é um dos maiores articuladores políticos do Brasil. É e continua sendo. Então, não se pode subestimar... Oh, pessoas que você não pode subestimar na política brasileira: Michel Temer, Gilberto Kassab, Ciro Nogueira, Valdemar da Costa Neto. Esses caras são os caciques de partido político que trabalham articulação política o tempo todo. José Sarney é outro que você também não pode nunca esquecer dele. Lula está coladinho com ele. Então essa atitude do presidente Lula, ela é estranha. Parece que ele... Será que ele está achando que algo pode acontecer com ele também? O Geraldo Alckmin, de repente, pode acontecer um movimento não. que o Alckmin que o concorde ali e ocupar o poder não. no lugar do Lula por algum motivo? Não, não dá para conceber esse tipo de coisa. é tá muito teve... prematuro para esse tipo de loucura. Perfeito. Não. Teve, só,
0: só trazer uma repercussão, porque essa fala de Lula está gerando uma repercussão muito grande. Eu vou trazendo aqui as falas, inclusive de juristas que estão se manifestando logo depois é, dessa, dessas palavras aí proferidas pelo presidente Lula. Um jurista que apoiou o impeachment... Foi contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e votou, inclusive, em Lula, declaradamente, mais conhecido por todos como Miguel Reale Júnior. Foi a público dizer o seguinte, tratar o impeachment como um golpe não ajuda em nada o país. A fala do jurista Miguel Reale Júnior. Piperno, por favor.
1: É possível que, de fato, não ajude em nada, mas, repito, do ponto de vista legal, ele seguiu tudo que estava previsto na lei, mas o lado que perdeu pode muito bem considerá-lo como uma traição política, talvez fosse mais apropriado que falar em golpe. Agora, em relação ao Temer, o discurso do Lula ontem e hoje sobre o Temer não é nem um pouco, nem uma vírgula diferente do que o Lula falou, inclusive depois do primeiro turno, quando houve lá uma tentativa de reaproximá-los, e quem não quis foi o Lula, que tratou já naquele momento o Temer como golpista. Então não é que o Lula mudou o ponto de vista ou está pressionado por alguém. Lula trata Michel Temer como golpista. Mas, Pernod,
0: é nós não temos uma liturgia do cargo necessária, que inclusive nós cobrávamos do governo Bolsonaro? Eu acho. Então, porque Eu acho. Uh, no passado o Lula era candidato. Nós compreendemos essa questão de campanha, envolvendo as narrativas, os discursos mais inflamatórios, principalmente para a sua base. Mas no momento, a partir do dia 1 de janeiro em que você vai lá e coloca a faixa, você é o presidente de todos.
1: Sem dúvida nenhuma. O que também, em alguns casos muito específicos, Paulo... Não obrigam o atual mandatário a esquecer algumas rusgas do passado com esse tipo de adversário. Eu diria para você que Lula já fez, inclusive, acomodação, historicamente, né, com muita gente e com muitos adversários. No caso do Temer, parece um pouco mais difícil. Agora, se
4: o Michel Temer fizer uma reclamação lá ao Supremo Tribunal Federal e pedir que esse caso do Lula aí seja enquadrado, por exemplo, como uma manifestação antidemocrática. Já pensou? Por quê? Com Bolsonaro aconteceu isso. Por que, que agora também não pode acontecer? Veja, então estamos vivendo uma absoluta loucura política. Repito, tenho insistido, tenho falado isso aqui todo dia. É hora de baixar a bola. É hora de construir uma pacificação nesse país. Pacificação não é, não é todo mundo ficar quietinho, calminho, não. Tem que haver... Situação e oposição são coisas muito claras. O que não pode haver é ódio. Quando você faz um discurso desse tipo, evoca que houve um golpe contra uma coisa que todo mundo tem reconhecidamente de que não foi um golpe, foi um processo político institucional, você está destilando ódio político. E o resultado disso não é bom. É isso que tem que ser discutido.
3: Guilela, por favor. Olha, é... Recentemente, nós tivemos, há poucos dias atrás, um documento, me engano, do, do, da Casa Civil, é, que fez menção, um documento oficial do Estado brasileiro, que fez menção ao golpe de 2016. Está na hora da gente saber separar, e Lula e Bolsonaro parece que não conseguem fazer isso. Está na hora da gente saber separar o que é opinião pessoal, o que é uma disputa de palanque, o que é um arrobo que por vezes se faça dentro de, uma, de, um, de um âmbito onde se permita fazer e o próprio parlamento permite fazer, eventuais, eventualmente falas mais agudas. Está é, na hora de separar isso, do, de separar da liturgia do cargo de presidente da república. Quem está na presidência da República, quem está exercendo um ministério de Estado, quem está exercendo uma função representando o Estado brasileiro, não pode fazer com que as suas impressões pessoais venham a se colocar acima dos fatos oficiais é importante que a gente recupere a institucionalidade nesse país. Senão, vai ficar assim, olha, eu acho que o, o, o esse aqui é melhor, então vai lá, vou colocar no documento dizendo que é isso. Poxa, não dá. Aí com isso a gente faz com que tenha essa bagunça e o resultado de uma bagunça constitucional é episódios graves como esse que a gente viu no dia 8 de janeiro. Não, Agora,
0: Geraldo Alckmin é golpista, então de forma alguma. De forma alguma, para mim de forma alguma. Pois é, mas é, foi absolutamente favorável.
1: Sim, 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 ele apoiou. Por isso que eu acho que talvez seja impróprio o Lula falar em golpe. E seria mais correto ele falar em traição. Agora, é muito diferente o Lula é, se referir a um fato passado de seis anos e meio atrás, de uma forma com a qual, inclusive eu discordo, mas enfim, é, procurar esse revisionismo histórico, e do que, por exemplo, fez agora, fez agora Bolsonaro, porque Bolsonaro acenava com a possibilidade de não reconhecimento de resultado, de jogar fora das quatro linhas com um monte de coisa. É, o, o que o Lula faz, tenta fazer, é um revisionismo, é diferente. Quer dizer, Lula não está colocando em xeque a atual ordem constitucional, não, tá. A,
4: a ordem não. constitucional é a mesma. Não, não, não. Esse malabarismo não, não pelo amor não, de Deus. Foi não, foi coisa não. de seis anos não. atrás. Bra não, seis anos... O Brasil não mudou. A carta, de 88 a carta de 88 é a Opa, mesma. O, Desde 85 o, risco o Brasil
1: de... mesmo. O não, risco não, não, não. agora é maior. Quando você fala esse, essa eleição ah. tem um resultado que eu não vou aceitar. E isso é, isso é golpe. Não. Quando ele falar houve golpe lá atrás, isso é, um, isso é um, um equívoco, pode ser um monte de coisa, mas não é Exatamente um golpe agora. Não tem Mas,
4: maior nem menor. A hora claro baixo, que tem. Não, Opa. Tem,
1: não, não tem. vamos comparar não coisas, coisas iguais. Ou seja, não tem. Eu, não tem. Quando, quando eu digo não. eu não vou aceitar o resultado eleitoral de hoje, eu estou propondo um golpe. Opa, é muito diferente falar ah, lá atrás houve golpe atrás traz um golpe na sua opinião, quer dizer, mas o fato é que esse re... o revisionismo não
3: vai mudar o que já está feito. Piperno, então nesse sentido, hum. quando o Bolsonaro exaltava na presidência hum. da república, exaltava hum. a brilhante Ustra, exaltava os comandantes hum. militares do país, é, é, tudo bem também, é a opinião dele, ele de pode fazer isso... nenhum, de Poxa, jeito então, nenhum. Então, quer dizer, dois
1: pesos, duas medidas. Não, 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 quando é. o quando Bolsonaro falava que o Ustra era o herói dele, do ponto de vista legal, isso não tinha mais a menor importância, porque já ficou para trás. Agora, do ponto de vista moral, sim. Mas ele não é um preso na República. Então, do ponto de vista moral, muita gente condenou, inclusive eu. E o Lula pode? Então, do ponto de vista legal, moral, você pode condenar o que o Lula falou sobre o passado. Aí sim. Agora, para essa avaliação, essa tentativa de revisionismo... Com alguém chegar hoje e falar, eu não vou aceitar o resultado eleitoral, aí é bem diferente.
4: É, o presidente Lula tem que esquecer o passado, passado recente. Esquece <risos> Temer, esquece Bolsonaro, bola para frente, vamos governar, apresentar o projeto de nação, que o PT. O PT venceu a eleição, tomou o poder, tem, tem que ter um projeto. A nação está esperando que ele apresente esse projeto. E toca o barco e não ficar nessa conversa, que essa conversaria aí não vai levar a nada. De novo, hein? Perigo: se um cara como o Temer fica injuriado, hum. faz lá uma queixa ao hum. Supremo Tribunal Federal, hum. vai, é claro, vai poder valer a mesma tese de que Ele tá é havendo aí um hoje. desrespeito à questão. Democrática no país. Você está muito rancoroso ele. com o Temer, o Piperno. Mas ele,
3: mas ele é ele O que o Temer fez,
4: Piperno? O que, que aconteceu Temer.
3: Entre gente. E o Temer. Temer?
1: O Temer era um político né, de, de boa articulação, era um grande articulador, enfim, um político que não tinha voto. Da última vez que ele se elegeu deputado, ele entrou pela, pela repescagem. Graças ao Lula, ele virou vice-presidente da República. E depois ele traiu.
0: Muito bem, para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan nesta quarta-feira, aniversário de São Paulo, são 5 horas e 29 minutos.
2: Jovem Pan News. Jovem Pan. Jornal da Manhã. Começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil. Pânico. Pânico. Paniqueira no ar, meus bebês, diretamente dos estúdios faraônicos da Panflix. Futebol. Aí vem Adriano. Limpa! Agora, toda a programação da Jovem Pan está em um só lugar. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Baixe grátis na App Store ou no Google Play. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser. Jovem Pan News. Rede Jovem Pan News. A informação com a agilidade que você precisa. Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã. Nossos repórteres não deixam escapar nada. Os principais assuntos. A notícia de última hora. A gasolina vai voltar a subir. E aquilo que mexe com a sua rotina. As fortes chuvas que atingiram o país
4: Um debate de assuntos diferentes, atuais e polêmicos Aqui nós mostramos os dois lados da notícia respeitando a diversidade de opiniões Você é a favor ou contra? Concorda ou discorda? No Prós e Contras, nós abordamos todos os lados do mesmo fato para você formar a sua opinião.
2: Prós e Contras, de segunda a sexta, às três e meia da tarde, na Jovem Pan News. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã. A Rede da Informação
4: O é esse. Ah, isso é legal? Isso é o desejável? Isso é bom para o Brasil ou não? A questão não é essa nesse momento, não. A questão é que é isso que vai acontecer, porque é isso que está desenhado política e economicamente. Então, você chegar para o Uruguai e dizer, o Uruguai, não faz um acordo com a China, não faz comigo? Mas, peraí, aí, Brasil, você também já vai fechar um, um mega acordão com a, com a China? Que papo é esse de dizer que eu não posso fazer? Está tá querendo, em vez de me dar ancho e picanha, você está querendo que eu coma fígado? Para aí, né? Devagar com que vai dar indigestão.
0: Ô, Vilela, se a gente uh, fizer uma análise dessa viagem de Lula, os assuntos que surgiram com essa viagem foi justamente uh, uma moeda única, nós falamos e comentamos isso inclusive aqui, debatemos essa semana essa intenção por parte do ministro Fernando Haddad e do presidente Lula. Estamos falando agora dessa tentativa aí uh, de impedimento da aproximação do Uruguai com Uh, a China e também vimos uh, o governo muito focado em pautas que talvez... Uh, não tenham muita força com o dia a dia do povo brasileiro. Você acha que isso tudo seria uma espécie aí de cortina de fumaça para que os problemas reais eles não sejam efetivamente enfrentados? Ou seja, todas essas pautas que a gente está discutindo aqui, principalmente essa aproximação do Uruguai com a China, o que tem a ver com o um brasileiro que está passando fome, por exemplo, hoje?
3: Olha, Paulo, você foi no ponto. Né? Eu vejo que é, o presidente Lula... Ele é, nesse ponto, ele é muito hábil, ele sabe como fazer um jogo de cena, então, de alguma forma, está tentando trazer para a pauta elementos que possam é, fazer com que assuntos que são importantes, são relevantes, são de interesse público, acabem ficando em segundo plano. O próprio presidente Bolsonaro também fez muito isso. É, é você, às vezes, colocar um bode na sala para que todo mundo preste atenção no bode e não se preocupe com os outros problemas. Eu só faço a defesa do presidente Lula no aspecto de que é importante ter esse olhar internacional. E aí, nesse ponto, ele está retomando algo que foi deixado de lado pelo presidente Bolsonaro, que é a retomada do papel do país, do Brasil, no âmbito internacional, especialmente no âmbito da América Latina. Essa questão do acordo Uruguai-China, ela é uma questão que, de fato, afeta o Brasil. Afeta o Brasil, a economia brasileira, no médio e longo prazo. Então, é importante que, de alguma forma, ele tente garantir, e isso seja feito em moldes que sejam menos maléficos ao Brasil. Então, eu vejo que é importante, sim, viajar, conversar, estabelecer mecanismos, mecanismos de negociação. Nesse ponto, eu vejo que ele está é, é, agindo com toda a correção do mundo.
0: Piper, essa, essa fala do Vilela é muito boa, né? porque é preciso a gente separar um pouco a importância da participação brasileira no cenário internacional, mas meu ponto para você é muito claro. Essas pautas que a gente discutiu, inclusive, essa semana, desde segunda-feira, aqui no programa, por conta dessa viagem de Lula, elas são pautas prioritárias? Você acha realmente que são pautas que deveriam estar sendo
1: discutidas? Bom, o Brasil e os seus vizinhos discutiram uma série de assuntos Extremamente importantes. Aliás, esse foi um encontro que reuniu 33 países, não é? Não foi algo banal, foi algo que reuniu 33 países. Inclusive, uma das propostas desse encontro foi, inclusive, uma sugestão do Uruguai de se começar a trabalhar para se estabelecer uma zona de livre comércio do México para baixo. Veja, isso é algo é, que a gente, em algum momento no futuro, Vai, vai ter que trabalhar. Então, não é algo é, que não quer dizer absolutamente nada ou algo sem importância. Na segunda-feira se falou, por exemplo, da história da moeda única para transações comerciais entre Argentina e Brasil. É claro que isso não vai ser implantado amanhã, mas também é um tema que em algum momento ele vai ter que começar a ser conversado. Por quê? Porque diz respeito a duas economias que juntas, hoje elas são muito assimétricas, mas juntas elas têm 250 milhões de pessoas e juntando as duas elas têm, elas em 2022 tiveram uma corrente comercial né, com o resto do mundo de algo em torno de 750 bilhões de dólares. É muita coisa. E aliás, eu já disse aqui, a Argentina bateu o recorde dela de exportações ano passado e o Brasil também. Por sinal, a Argentina teve até um volume per capita exportado maior que o nosso, 330, 330,88 bilhões, muita coisa. Agora, também disse no começo da semana que, embora o assunto da moeda fosse o mais vistoso, o mais espinhoso era esse com o Uruguai. E por quê? Porque o Uruguai já vem tratando disso há muito tempo. E a vizinhança fechou os olhos. Então, o Brasil tem muita relação comercial com a China. É verdade, é o nosso maior parceiro. Mas o Brasil não tem um tratado de livre comércio que conceda algum tipo de benefício tarifário à China. E é isso que o Uruguai está lá, tá lá discutindo. E hoje, ao final da reunião, o presidente uruguaio falou olha, a gente sabe que há diferença e tal, mas o Uruguai tem necessidades ele vai seguir em frente. Ele foi muito assertivo em relação a isso. O Uruguai está muito seguro em relação àquilo que ele quer. E não é só com a China. O Uruguai também negocia tratados com o Bloco Transpacífico, com o Reino Unido e com a Turquia. O que, que vai significar isso para o nosso consumo interno aqui? É que não vai mais existir Mercosul. Ou então, Mercosul não vai mais contar com o Uruguai, caso isso tudo seja enfim, aprovado. Agora, é fácil isso do outro lado? Também não. Piperno.
0: Desculpa interrompê-lo, não sei se isso também é obra do ex-presidente Michel Temer, mas se o microfone está falhando um pouquinho, daqui a pouquinho eu vou retomar com esse seu raciocínio enquanto a nossa produção ajusta isso É igual, é, é Eu não sei, está meio estranho isso, mas daqui a pouquinho o Piperno vai retomar o comentário dele exatamente do ponto onde ele parou Vilela, eu só quero um pouco da avaliação tua a respeito desse, dessa questão que o Piperno levanta, né, sobre o Mercosul Muito se discute a importância do Mercosul, enfim, dele se
3: manter vivo, ele precisa mesmo se manter vivo? No que, que ele muda as nossas vidas? Olha, o Mercosul é algo que poderia ser muito útil em tese ele veio dentro de um sopro de modernidade das relações internacionais, de relações comerciais, ele poderia ter se tornado algo grande, algo vistoso, especialmente no momento onde Brasil e Argentina estavam mais próximos, em termos de tamanho de suas economias, de pujança de suas economias. É, o fato é que nesses 30 anos ah, se acentuou muito a diferença do Brasil em relação à Argentina e naturalmente em relação aos demais países. Nesses 30 anos não se conseguiu chegar na construção de um efetivo bloco econômico, de um bloco que negociasse não apenas internamente, mas juntos com outras partes do globo. Então, na prática, o Mercosul ele ficou uma coisa um pouco sem sentido. Ele é algo que pode ser interessante, pode ser bom, pode ter duas ou três coisinhas que estejam andando bem, mas é muito pouco dentro de uma lógica de integração nacional. O fato é que hoje... Quando você olha uma fotografia de Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, você vê é, distorções muito graves. E o próprio Brasil, que em tese poderia ser uma Alemanha, poderia ser um capitão desse time, é, na prática não soube se colocar, não conseguiu ou não teve interesse em se colocar nessa posição. Portanto, eu vejo que o Mercosul, se não fadado à extinção, ele é fadado a continuar no cantinho da sala ali, sem ocupar muito espaço, sem atrapalhar ninguém. Piperno, por favor, pode retomar seu comentário.
1: Não, claro. Então, veja, é, como o Uruguai procura hoje estabelecer conexões aí com o mundo todo, ou ele sai do bloco, ou então... É, ele para com isso e é evidente que ele não vai parar. O presidente, o jovem presidente uruguaio é alguém que tem olhares abertos para o mundo e ele sabe que o Uruguai vive uma questão demográfica importante. O Uruguai não consegue mais reter a sua a sua juventude. Então ele precisa dinamizar um país que tem uma população que ficou muito velha. Agora o Uruguai ele tem uma nascente indústria do petróleo, ele é um importante player aí na questão das commodities agrícolas, grande exportador de carne, então é claro que interessa a China, interessa lá um pedaço da Europa. Agora, o fato é que o Mercosul não foi atraente até hoje, não foi sedutor o suficiente para sair dessa, enfim, dessa fronteira, tem esses quatro sócios, quatro parceiros desde o início, e não consegue, por exemplo, atrair Peru, Colômbia, Chile, que são outras economias dinâmicas aqui na América do Sul. Então, quem tem que mudar, eu acho, é o Mercosul.
4: O oh, Serrão, por favor, para fechar. É, a concepção de Mercosul, ela seria eficiente se as economias da América Latina tivessem sido eficientes. Elas não foram. A América Latina hum. passou por uma clara desindustrialização. Brasil é exemplo disso. Então, ela, onde deveria haver uma pujança econômica para a formação de um bloco econômico, houve gestão medíocre da economia. Então, como é que se cria um mercado dentro da mediocridade? Você não cria. O Mercosul virou isso. Então, hoje ele é um tratadinho que vai ficar restrito a relações que já existem. Querer ampliar isso não funciona. Essa retórica diplomática que o PT está tentando colocar aí de liderança regional, isso é muito bonito com um papo furado de Foro de São Paulo, de Grupo de Puebla. Mas do ponto de vista prático, de força real, quem está chegando para comandar a América Latina é a China. Essa sim está chegando com tudo para comandar a América Latina. O resto é coadjuvante. show Desculpa. Por favor, Uma
1: coisa sobre isso. Quer dizer, não é à toa. E, aliás, também por isso, sei lá, que foi importante, que os Estados Unidos, eu até falei sobre isso ontem, mandaram para participar desse encontro o ex-senador Christopher Wood, que, que é hoje. Um, enfim, um graduado assessor do presidente Biden para assuntos aqui da América Latina. E ele se reuniu com o presidente Lacardi ontem exatamente porque os Estados Unidos também querem saber que história é essa de aproximação com a China. Esse é também o interesse americano, saber por que, que a China consegue conquistar tanto espaço no comércio com a América do Sul. Porque ela é
4: pragmática, isso. porque eles fazem é. estão fazendo que direito. Barra, é isso. Eles estão sendo extremamente profissionais. Esse negócio de ficar esculachando o chinês só por questão ideológica, isso é besteira. Do ponto de vista pragmático, Lógico. profissional, eles estão dando show em várias áreas. Então, é muito importante. Inclusive, é, seria bacana a indicação, né? É, quem quiser entender a China, leia o livro que fala da era Deng Xiaoping. E o prefácio desse livro é do Michel Temer.
0: Muito bem, gente. Olha só, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, disse por meio de seu gabinete não ter conhecimento do projeto do gasoduto Nestor Kirchner, que o governo federal brasileiro afirmou que vai financiar para a Argentina. Especialistas em meio ambiente afirmam que a iniciativa já confirmada pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, pode ser negativa para o Brasil. O motivo é que as técnicas previstas para serem colocadas em prática para o funcionamento do gasoduto registram relatos de de impactos socioambientais e de saúde e também é, de serem poluentes. É a exploração de gás é, de xisto, é o que diz, inclusive, o gabinete da ministra. Como é que fica essa história, hein, Serrão? Se você puder me...
4: Não, 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 olha, essa explicar. foi bacana pra caramba. Parece o modo petista de operar. Olha, como a gente não sabe, como eu não tomei conhecimento, então, ok, tá tudo certo. que é isso, ministra Marina Silva? Um projeto como esse tem que ser conhecido por todo mundo. É impossível que a senhora não saiba que algo dessa magnitude tem impactos ambientais. E aí quando o Brasil vai financiar algo que tem impacto ambiental altíssimo na América Latina e a ministra do meio ambiente brasileiro, que aparece aí como líder mundial de querer a coisa certinha do ponto de vista ambiental, diz que não sabe disso, tem algo errado. Ou, ou o Gabinete de Segurança Institucional da senhora, né sua área de inteligência não está operando direito, ou então a senhora está querendo nos enganar. São duas hipóteses assim bem plausíveis para a gente avaliar. E o pelo... ponto ah. é, o Brasil tem que tomar vergonha. Já foi uma experiência equivocada, bot... usar o dinheiro brasileiro para financiar, países daqui do nosso entorno. A gente tem muita coisa, muita prioridade a resolver antes no Brasil com o dinheiro do BNDES para depois poder emprestar para os outros. Isso aí está pegando mal no início do governo Lula. Foi mais um gol contra do presidente nota menos 13 para essa jogada errada. Ô Piperno, muitos falam até o Serrão citou essa palavra empréstimo
0: nesse caso uh, para a Argentina, mas o que nós vimos inclusive no passado acontecer no Brasil não foi um empréstimo né? foi uma verdadeira doação, porque não pagaram
1: Depende a Venezuela deu um calote muito grande e não pagou ainda, seria inclusive muito estranho se o Brasil voltasse a abrir linhas de financiamento para um cliente que não paga, um cliente inadimplente. Angola, por exemplo, onde também o Brasil andou financiando projetos, pagou tudo. E a Argentina pagou, tem hoje uma pequena dívida de 26 milhões de dólares. É, digamos a última parcela, finalzinho, ou seja, pagou também o, enfim, os projetos que foram feitos lá, projetos esses que foram financiados porque contaram com a participação de empresas brasileiras na sua execução, o que aconteceria Agora. E o Haddad, inclusive, foi até mais longe em relação a isso. Diz que a partir de agora o enfim, o tomador desses financiamentos teria que dar garantias mais sólidas e tal. Mas a questão não é nem essa agora. A questão é exatamente a qualidade desse gás. Então, se alguém chegar para Marina Silva e falar, olha, tem um gasoduto feito no Chile e lá o, o gás é de qualidade muito ruim, é poluente e tal, não é problema dela. Bom, não seria problema dela esse gasoduto nesta Kirchner. Né? O problema é que esse gasoduto vai até a fronteira com o Rio Grande do Sul, exatamente porque ele pode abastecer depois o Brasil. O Brasil é importador de gás. né? Então, como é que o Brasil vai importar gás poluente, gás de qualidade ruim? É isso que tem que ser discutido.
0: Eu peguei um dado aqui interessante dos financiamentos do governo federal realizados até junho de 2022 Sim. e nós temos ao todo mais de 10,5 bilhões de dólares que foram financiados pelo governo brasileiro nessas obras é, em outros países que a gente está relatando aqui. E uma inadimplência que bate os seus 10% desses financiamentos, alcançando aí mais de um bilhão de
3: dólares. É um número alto, né? Mas tudo Vila?
1: Venezuela.
3: Olha, o, o Brasil... Tem hoje, segundo o presidente da República, até frisou na sua manifestação de hoje, 33 milhões de pessoas passando fome. É, uns dizem 120 milhões, né, a Maria? Isso que eu ia falar, esse número está
0: um pouco confuso. <risos> é, é um hoje número
3: dia. confuso, mas vamos, vamos partir do, do número que foi colocado pelo presidente. 33 milhões de pessoas passando fome. Luiz Inácio Lula da Silva, ele é presidente de um país de 215 milhões de pessoas, dos quais... 33 milhões de pessoas passam fome. Tem um, um jornalista esportivo que ele dizia, né, o que, que eu vou dizer lá em casa? Eu quero perguntar para o presidente Lula como é que ele vai explicar para o cidadão brasileiro, especialmente para esses 33 milhões, que ele está pegando dinheiro brasileiro, está emprestando para um outro país, no exterior, ao invés de pegar esse dinheiro e se utilizar para o financiamento de medidas, para uma série de, 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 de possibilidades que venham a trazer, a gerar emprego, a gerar renda, a gerar estratégias de combate à fome dentro do país. Não tem explicação, especialmente para as pessoas que mais precisam. E o presidente Lula gosta muito de falar dessas pessoas né, nos seus discursos, nas suas falas. Então, fica a pergunta. Presidente, o que, que eu vou dizer lá em casa, presidente?
4: É, E esse tipo Você de roube, dinheiro por do por BNDES... É um dinheiro que tem que ser usado em operações estruturantes, em infraestrutura. O Brasil é um país que tem o desafio do saneamento. Aprovamos um marco do saneamento e ainda não fizemos o dever de casa. Então, todo o dinheiro que fosse canalizado de BNDES e outros organismos deveria ser utilizado basicamente para isso, porque o saneamento... Ele é gerador direto de saúde, de melhores condições de vida, além de gerar recurso para as empresas que vão envolver nisso. Ele é um trabalho gerador de emprego, renda, sustentabilidade e saúde. Então o foco tem que ser o Brasil e não emprestar dinheiro
1: para os é. outros. Ele, o foco pode ser empresas brasileiras. Ou seja, uma empresa brasileira fala, olha, eu estou disputando uma concorrência, sei lá, no Chile. Só que eu preciso levar uma garantia de financiamento. Você me concede, esse finan... Você concede o financiamento, porque eu tô, porque nós somos, porque à medida em que eu faço o serviço lá, nós passamos a ser também exportadores de serviços. Em algum momento isso vai ser pago. Isso é... são transações normais, há obras feitas aqui no Brasil que também captam. Financiamento externo.
4: Exceto com a Venezuela e com
1: Cuba, mas isso não aconteceu. Ah, não, Cuba
4: pagou, deu charuto, né? Eu acabei Agora de falar, que, por é não. exemplo,
1: a Venezuela está dando um calor. Eu tô sendo, inclusive, imoral o Brasil voltar a financiar projetos lá. Do ponto de vista de
0: gestão, no mínimo, há uma falha de comunicação aí, né? Porque um presidente da República chegar a público e declarar um projeto dessa dimensão sem a sua ministra, que cuida da área, saber como é que você vê isso?
1: Eu acho que você pode ter razão, sim, talvez tenha havido uma falha de comunicação, até porque também, provavelmente, se pensou em financiar... Veja, se uma empreiteira brasileira vai lá e fala, olha, governo, me arruma um financiamento porque eu vou construir um gasoduto, certamente, Paulo, essa empresa brasileira que quer fazer essa obra, ela não deve estar muito preocupada se o gás é de boa ou de má qualidade.
0: Muito bem, são 5 horas e 52 minutos e olha, gente, só nesta semana, missões humanitárias realizadas pelo Exército entregaram mais de 2,5 toneladas de alimentos nas comunidades da terra indígena Yanomami, em Roraima. Segundo o CESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, os principais problemas de saúde que assolam os indígenas são a desnutrição e a malária. Militares têm atuado de forma intensificada na região desde dezembro do ano passado e vem auxiliando nas recentes missões aos Yanomamis. A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar se houve crime de genocídio contra os indígenas da etnia Yanomami. A informação foi confirmada pelo atual ministro da Justiça, Flávio Dino. Além de genocídio, a investigação vai apurar os crimes ambientais, omissão, omissão de socorro relacionados inclusive a essas terras indígenas e anomalhas. Um comentário muito
3: curto, Vilela, por favor. Olha, se a moda pega de você abrir inquérito para analisar é, ação ou omissão política, daqui a pouco vai ter que abrir inquérito para analisar também por que, que se está emprestando recursos para um outro país em detrimento de 33 milhões de brasileiros passando fome. Então, Perno, por favor.
1: Eu acho que se é a suspeita, tem que ter investigação. Agora, eu disse a semana toda, o fundamental primeiro é assistir as pessoas que estão passando fome. Senhores, eu preciso ir para um
0: rapidíssimo intervalo comercial. Na volta tem mais três em um aqui na Jovem Pan, são 5 horas e 54 minutos.
2: Jovem Pan News Jovem Pan Jornal da Manhã Começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil Pânico, Pânico. Paniqueira no ar, meus bebês, diretamente dos estúdios faraônicos da Panflix Futebol Aí é vem Adriano, limpava Agora, toda a programação da Jovem Pan está em um só lugar. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Baixe grátis na App Store ou no Google Play. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã. Nossos repórteres não deixam escapar nada. Os principais assuntos. A notícia de última hora. A gasolina vai voltar a subir. E aquilo que mexe com a sua rotina. As fortes chuvas que atingiram o país... Ar... Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan. Jovem Pan News. Rede Jovem Pan News. A informação com a agilidade que você precisa.
4: Um debate de assuntos diferentes atuais e polêmicos aqui nós mostramos os dois lados da notícia respeitando a diversidade de opiniões você é a favor ou contra concorda ou discorda no Prós e Contras, nós abordamos todos os lados do mesmo
2: fato para você formar a sua opinião. Prós e Contras, de segunda a sexta, às três e meia da tarde, na Jovem Pan News. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã. <risos>
0: com quem é intolerante com a própria democracia. Para o magistrado, desde que foi instaurada a Constituição de 88, nunca houve um episódio tão grave quanto o último dia 8 de janeiro. O prejuízo causado pelos atos violentos pode passar dos 18,5 milhões de reais. Eu vou dar um tweet para cada um de vocês para a gente fechar o programa hoje. Vilela
3: começa. Olha, a frase do ministro Gilmar Mendes é perfeita. Não se pode aceitar esse tipo de prática violenta e intolerante que aconteceu contra o Estado brasileiro e contra a democracia. Serrom,
4: Gilmar Mendes tem razão. Política é situação e oposição. É guerra. Mas sem barbárie e violência. E
0: Perno, por favor, eles foram muito sucintos. Se você quiser utilizar um pouco mais de tempo.
1: Olha, Paulo, eu acho que a intentona aí de 8 de janeiro ela tem que ser rigorosamente punida. Isso é uma mancha, isso é uma nódua no, aqui na hum. democracia brasileira que tomou uma grande facada e não pode. E tudo que aconteceu lá não pode ficar impune. Então cadeia para esse monte de jagunços e cangaceiros políticos aí
0: muito bem senhores muito obrigado pela companhia neste feriado aqui junto com o Cristiano Vilela o nosso Jorge Serrão Fábio Piperno fizeram deste programa um sucesso absoluto de audiência muito obrigado a vocês todos que ficaram com a gente até aqui você continua na programação da Jovem Pan News porque coladinho tem os pingos nos is em seguida o jornal Jovem Pan você sabe muito bem Aqui tem debate, aqui tem discussão. A gente volta amanhã às 5 horas, esperando cada um de vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Sem vocês a gente não estaria aqui.
2: Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.